0: Y bienvenidos a un nuevo podcast del Blog de Naturaleza entre Pinos y Sembrados. Grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de Mecanismo de Cozai. En esta ocasión vamos a hablar sobre el declive de los insectos. Para ello contamos con el equipo de siempre. Jorge Falagán, biólogo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas, aquí estamos. Xavier González, veterinario en un centro de fauna salvaje. Xavi, ¿qué tal? Buenas, bien, ¿qué tal vais? José Melero, también biólogo. José. Hola, ¿qué tal? Y por último, un servidor, Víctor Quero, naturalista, a los mandos de la tertulia. Y quería comenzar con... bueno, con... con Hablando del, del científico y ecólogo Francisco Sánchez Bayo, que bueno, formó parte de un estudio científico titulado Worldwide Decline of the Entomofauna, a Review of Its Driver. Más o menos, lo que vendría a ser la traducción es la dis, disminución mundial de la entomofauna, una revisión de sus impulsores. Y esto, Francisco Sánchez nos cuenta que el 41% de las especies de insectos están en declive y un tercio directamente en peligro de extinción. ¿Vale? fruto principalmente de factores provocados por la acción humana y por el cambio climático. En él dice que desaparecen especies a una velocidad anual del 2,5% de la biomasa de insectos, es decir, que en 10 años nos quedará una cuarta parte de los insectos, en 50 años el 50% y en, el 100, y en 100 años nos quedaremos sin insectos, tendremos el 0%. Eh, son unos retos escalofriantes. No sé si vosotros los, los conocíais, compañeros. No sé si habéis. ¿Los conocías, Xavi?
1: No, pero discrepo bastante. Sí, Quiero cuéntame decir, tú.
0: cuéntame. Esas son
1: esas extrapolaciones así son como las de los físicos cuando dicen que a 273 bajo cero no hay volumen, porque los gases cada vez se comprimen más. Y entonces extrapolas y dices, claro, si el hidrógeno ocupa tanto, a tantos grados. Y tampoco a tantos, pues cuando llegas a 273 bajo cero, cero absoluto, no hay volumen. A ver, teóricamente los cálculos son impecables, pero la biomasa es una cosa y la biodiversidad otra. Entonces sí que va a haber una disminución de la biodiversidad brutal, eso es obvio, pero siempre va a haber especies generalistas. O sea, acabar con los insectos son palabras muy mayores. Lo que va a ocurrir es que habrá especies que ocupan nichos claves, seguramente, habrá especies que ocupan ecosistemas y que hacen cosas que a lo mejor a nosotros nos convienen mucho y van a ir siendo sustituidas por esas especies siempre más fuertes, más capaces, más generalistas, más adaptadas a lo humano y entonces vamos a tener una biomasa de insectos que sí, que a lo mejor es menor, a lo mejor no, pero tendremos un número de especies mucho menor pero tendremos unas especies que se saben adaptar. No creo que acabemos nunca con los insectos. Ahora, el resultado no nos va a gustar nada porque seguramente las especies que triunfen van a ser lo que llamamos plagas, van a desaparecer las especies que predan sobre esas especies que llamamos plagas va a ser un desastre sin precedentes, pero la biomasa de insectos, no, lo que es los insectos, acabar con ellos, antes nos extinguimos nosotros, eso seguro.
0: uy uh, Josep, veo que ibas a sintiendo conforme decía Xavi. Sí,
2: sí, plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Xavi. No, bueno, puede que sí que haya disminución de biomasa, porque al fin y al cabo estamos uh, vertiendo tanta cantidad de tóxicos en el ambiente que seguramente se dice que habrá un, un un bajón importante de la biomasa de todas maneras, lo más importante para nosotros, no va a ser tanto la pérdida de biomasa como lo que decía Xavi, ¿no? el, el que las especies que proliferen sean, sean la, las que no nos interesan a nosotros como especie ¿no? Y pero bueno, ya veremos qué pasa.
0: Jorge tu
2: aportación no Estoy totalmente de acuerdo ahora mismo pues
3: tendríamos descritas o la ciencia tiene descritas pues a lo mejor un par de millones de especies de, de insectos aunque es, pues, las estimas hablan de que pueden ser pues, cinco, que pueden ser siete, ocho, hay un enorme desconocimiento sobre el número de especies que tenemos ahora mismo de insectos a nivel planetario. ¿no? Lo que estoy totalmente de acuerdo es con Xavier, que, que lo que va a suceder es, o lo que está sucediendo desde, los últimos, digamos, desde la era industrial es que hay una disminución de muchas de las especies que conocemos, que sí que tenemos una cierta constancia de su existencia, aunque no tengamos estimas poblacionales, pero sí, sí que vemos que sus áreas de distribución van desapareciendo, y, y sí que vamos viendo como muchas de esas especies que otro eran bastante comunes, pues ahora van, van haciéndose raras en muchos sitios y, y desapareciendo. Entonces, pues, los generalistas, pues por supuestísimo, van a estar ahí, yo estoy totalmente de acuerdo con Xavi y con Josep, que lo que va a suceder es que, igual que nos sucede en otros, en otros grupos faunísticos, pues aquellos que son más adaptables van a, van a seguir con nosotros y aquellos que son especialistas de, de hábitat, de, de los que a lo mejor se alimentan de determinadas especies muy concretas, pues van, van desapareciendo, lo cual es, es un auténtico drama, yo creo, a nivel, a nivel planetario, sobre todo porque de la cadena de insectos dependen multitud de otras especies, que se están rarefaciendo a la, vez que, a la vez que lo hacen los insectos.
0: Por ejemplo, José Carlos Sotero, luego hablaré un poquito más de, de él, eh, en su libro La vida secreta de los insectos, que recomiendo encarecidamente, dice al respecto de lo que estáis hablando vosotros de las especies generalistas, y no tanto, que cuanto mayor es la biodiversidad de un ecosistema, más diversidad de funciones sostiene y mejor y más eficiente su funcionamiento. Claro, es que nos encontramos que a lo mejor sí que sobreviven principalmente especies generalistas, pero eso significa que, que la máquina que es la naturaleza a lo mejor no está correctamente engrasada y perdemos esa especialización de, de muchos otros insectos. Yo, yo sí, me gustaría saber tu opinión aquí.
2: No, 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 sí que es lo que se, lo que se dice siempre, ¿no? Que cuanto más, as, más, más especies tiene un ecosistema, más resiliente es, más, más resistente al cambio es. Por tanto, si perdemos especies, si se simplifica el ecosistema, es más sensible y más fácil que, que pueda llegar al colapso. O sea, eso, eso está claro. Y por otra parte, eh, lo que nos está pasando y lo que, nos, eh, lo que a lo que eh, está... Conduciendo todo lo que lo que la, la pérdida de especies en, en todo el planeta es a una homogenización de, 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 de los espacios. Tenemos los mismos bichos ahora en, en lugares muy distantes, porque porque bueno, las especies invasoras pues son las que se aproderan de, del lugar y son las mismas en todas partes. Eso es otra cosa que también es, es interesante comentar.
0: y Jorge, tenéis alguna aportación al respecto? Sí,
1: ahí. Hay sectores que son muy cosmopolitas, por ejemplo, la, la fauna cadavérica. Tú ves un trabajo sobre entomofauna cadavérica de Colombia y es la misma que aquí. Básicamente, alguna especie cambia, pero son como mínimo el mismo género, ¿no? son muy generalistas. Entonces, esto es efectivamente, vamos a traer más especies por el escarabajo de la patata, una especie americana endémica de una zona muy concreta de Estados Unidos que vivía en una sola nacea endémica también. Ya no los colonos americanos, los colonos europeos allí con sus patatas. Este escarabajo pasa a la patata. Y fíjate a la que organizó, o sea, causó una plaga en los cultivos de patata de todos Estados Unidos, luego pasó a Europa, hizo morir a millones de personas en Irlanda. Por la... O sea, que nu nunca sabemos todos esos desequilibrios que provocamos, que a lo mejor muchos ni nos enteraremos de por qué ocurren, al final, o sea, lo o como lo que contaba Stephen Jay Gould de, de, de uno de sus ensayos, ¿no? de cuando le preguntaron a Darwin qué pasaba, que por, unos agricultores de sur de Inglaterra, por qué sus tréboles forrajeros no, no se desarrollaban. Y él les dijo que lo que necesitaban eran más gatos. ¿Y era por qué? Porque resulta que, los que la única especie capaz de polinizar ese trébol con ese tipo de flor eran los abejorros del género Bombus, que debido a la proliferación de ratones que depredaban los nidos de Bombus, pues no había polinizadores para ese trébol. ¿no? Entonces, estas cosas que dicen, bueno, a lo mejor una especie resulta que es muy, está muy ligada a determinada especie de planta y nos da igual. Pero es que a lo mejor esa especie ligada a esa planta resulta que también es la que poliniza, no sé, cualquier planta de interés económico para nosotros. Nunca sabemos por dónde nos va a estallar la bomba si estamos haciendo esto. Eso sea, para mí es, es muy importante. Bueno, y no
3: solo las que tienen interés, digamos, para nosotros desde un punto de vista económico. ¿no? <risa> si nos vamos a polillas que polinizan específicamente orquídeas en Sudamérica, la desaparición de esas polillas está haciendo que desaparezcan esas orquídeas, no que podemos valorarlas o no valorarlas, es decir, sencillamente, bueno, vale, que se extingan esas orquídeas, pero es que hay muchas especies de esas orquídeas que ni están descritas para la ciencia, ¿no? Entonces, al final, esa pérdida de biodiversidad es, digamos, una pérdida intrínseca de, de, de todo lo que nos, nos rodea, no es el vamos a acomodarnos en qué es aquello, aquellos insectos que pueden constituirse en plaga y que pueden tener un interés económico bestial, sino todo aquello que estamos perdiéndonos por el camino de cosas que ni siquiera están descritas. ¿no? De
0: todas formas, siempre asociamos el, el problema del de, de, declive de los insectos a la polinización. Josep, tú como educador ambiental me gustaría que hicieras un que desarrollaros un poquito más esto, porque ¿qué? ¿Son importantes los insectos por la polinización o son sí. por más cosas?
2: Sí. No, evidentemente que son importantes por la polinización. La polinización es un, es un fenómeno muy, muy importante porque evidentemente sin, sin la polinización las plantas no pueden muchas plantas no pueden producir frutos. Pero no es ni mucho menos la única cosa que hacen los insectos. Hay muchísimas más cosas importantísimas que hacen los insectos. Desde la descomposición de los excrementos, que parece una tontería, pero por ejemplo se tuvieron que importar escarabajos peloteros a Australia cuando llevaron las ovejas allá porque si no no había ni quien se comiera las, los excrementos. Eh, pues eh, yo digo, desde o hasta, hasta mil cosas más, o sea, los insectos son, son una pieza fundamental en, en el funcionamiento de los ecosistemas. ¿no? Por tanto, bueno, y lo que antes ha dicho Xavi también, el, el, muchos insectos controlan plagas de otros insectos y o sea, son tantas las, las, las implicaciones que, que tiene el grupo insectos que, 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 bueno, que, que, que no, no nos podemos obviar. Una, había un comentario un poco jocoso una vez que le preguntaron a un entomólogo si, si creía en Dios y dijo, no sé si Dios existe, pero si existe está enamorado de los escarabajos por la cantidad de escarabajos que hay. ¿no? La, la, es el grupo más numeroso con muchísima diferencia. Ellos solo probablemente son más que el resto de, dolo, de todos los animales juntos en cuanto al número de especies. ¿no? O sea que, bueno, eh, son, son una pieza clave en funcionamiento de todos los ecosistemas. ¿Tú, Xavi? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Además, yo lo que veo es que nos va a venir la bofetada sin saber de dónde viene. Es decir, hay grupos de insectos de los que no se sabe absolutamente nada. De una vez estuve en un congreso de entomología y me gustó mucho una pregunta porque hubo una persona que hizo una disertación sobre una familia de inmenópteros tropicales y le preguntó por, por exponer la cosa, ¿no? Ante todo el público que estábamos allí, ¿cuántos expertos mundiales hay sobre esta familia de inmenópteros? Y el hombre dijo, pues hay un chico en Dinamarca que está empezando, hay otro en, no sé dónde, de Estados Unidos, y yo. O sea, quiero decir, el nivel de desconocimiento de, de lo que hacen muchos insectos, de cómo viven es tal, que a lo mejor, sin saber por qué, resulta que nos vamos a cargar cosas que ni conocemos y eso va a repercutir. Y eso me voy al económico humano, ¿por qué? Porque es lo que hay que ponerle a la gente encima de la mesa. A la gente que se extinga una determinada planta trepadora de la Amazonía le da igual, pero si le dices, mira, es que no vas a tener tomates, la cosa cambia, ¿no? Entonces siempre... Ya uno llega a una edad que ya ves que lo de decir no tenemos derecho a extinguir a los otros animales, no tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo, no 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 cala, no cala, ¿no? Entonces, realmente es que el, el efecto sobre nuestra especie de todo esto va a ser brutal y encima nos va a venir el golpe de donde no tenemos ni idea que nos va a venir porque hay muchísimo desconocimiento todavía porque no hay fondos, porque hay muy poca gente que se dedique a los insectos, porque, en fin, esto es, es muy, muy tremendo, ¿no?
3: Bueno, es que en realidad es un grupo nada atractivo, salvo algunos, algunos taxones o algunos grupos ¿no? que han, se han dedicado más esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, desde los coleccionistas de hace varios, varios cientos de años de, de mariposas o de escarabajos, a lo que es el enorme compendio de lo que suponen todos los insectos, o sea, es que hablar de insectos estaba hablando antes de un par de millones de especies descritas, o sea, un par de millones cuando decimos, bueno, ¿cuántas aves hay en la península ibérica? Y podemos decir, bueno, pues yo qué sé. Igual hay, juntándolas todas, 500 especies, ¿no? Distintas que puedo observar. Pero es que 500 especies de insectos las ves en... No voy a decir en un paseo matutino, ¿no? Pero, pero que si te pones bruto, ves esas 500 en una semana. Entonces, realmente, están muy poco estudiadas. Son muy poco atractivas. En principio, ¿no? O sea, tú le preguntas a la sociedad en su conjunto y te dice, pues a mí que se extingan las garrapatas me da igual, que se extingan los mosquitos, ahí les den a todos, ¿no? Y al final dices, bueno, están ahí porque tienen que estar, aunque sean molestos en, en determinadas situaciones, pero el hecho de que existan las garrapatas y tra sean transmisoras de determinadas enfermedades, pues pueden estar regulando poblaciones y haciendo una función que puede parecer digamos, a priori poco, poco apetitosa ¿no? para, una, para un humano, pero pueden estar haciendo una función importantísima dentro de un ecosistema. Entonces hay tantas y tantas y tantos conjuntos de, de especies que, que ahora mismo están desarrollando funciones que son totalmente vitales para los seres humanos, ya que nos ponemos solo con los humanos, pues solo con los humanos, que son absolutamente vitales para, para que nosotros sigamos estando en el planeta. A mí me parece absurdo que no les prestemos un poquito más de atención a, a este grupo.
0: ¿Y vosotros creéis que realmente eh, somos catastrofistas cuando estamos llevándonos manos a la cabeza por este declive tan acusado? Os pongo, os, os voy a leer una, una frase de, que está en el libro que he citado antes, ¿no? La vida secreta de los insectos, de José Carlos Sotero, que dice. Hay quien dice que no es para tanto y es que, como los ecólogos no pueden afirmar con exactitud cuántas especies están en peligro, es prematuro alarmarse por el presunto colapso inminente de la biodiversidad. Paul Elrich, de la revista Science, dice al respecto. Por lo visto, a los científicos no se les permite avisar a los bomberos mientras no den información exacta sobre la temperatura de las llamas en cada punto del incendio. ¿Qué os parece?
1: Totalmente de acuerdo. Es que es eso. Eh, si no conocemos ni siquiera cuántas especies hay, porque no, no están todas escritas ni muchísimo menos, mucho menos podemos saber qué es lo que se está extinguiendo. Pues pueden estar extinguiéndose ahora mismo especies de insectos en cualquier punto del planeta que ni siquiera han sido descritos por la ciencia. ¿no? Y mucho menos podemos saber qué es lo que están haciendo esos insectos, a qué se dedican y qué es lo que va a repercutir sobre el ecosistema y al final sobre nosotros. Entonces, no es nada a la vista. O sea, es que... Estamos hablando de la extinción de un grupo de, de animales que son la base de muchos ecosistemas o son parte de la base de los que se alimentan muchos otros animales que a su vez están eh, ligados a otras especies. Entonces, es una verdadera catástrofe. Eh, esto, pues sí, efectivamente, hasta que no les ahí en la cara, pues no le prestaremos atención, seguramente. Mucha gente se alegra. ¿También es que fastidia mucho las cucarachas. Si se extinguen los histos, mejor. Y ya veremos a ver, ¿no? O sea. Jorge.
3: Yo es que, ¿qué voy a decir? A ver, yo cada, cada ser vivo del planeta me importa, así, lo, lo digo con, con mayúsculas. Entonces, el, el, el ahora mismo decir que estamos alarmando nosotros mismos al hablar, de, al hablar de ellos o que hay determinados investigadores que están alarmando sobre este declive... El que, el que piense lo contrario pues se equivoca, no hay más esto es como en los años 80 cuando se empezaba a hablar del agujero en la capa de ozono o del cambio climático o del, pues son cosas que los científicos con sus datos pueden demostrar empíricamente que esto está sucediendo, que alguien venga y diga no, es que no tiene suficientes datos de no sé qué chinche de no sé dónde es que no me hace falta tenerlos o sea, el efecto parabrisas que creo que ibas a sacar posteriormente de a colación, pero bueno, viene ahora cuento, ¿no? El hecho de que en los años 80 hicieras un transecto, un, un viaje en coche, en cualquier punto de España y en el parabrisas aparecieran 200 insectos espachurrados en tu parabrisas del coche y que a día de hoy hagas mil kilómetros y tengas cuatro insectos espachurrados en tu, en tu cristal delantero del, del vehículo pues te está hablando de que algo está pasando. Puedes hacerle caso o no, pero que existe. O sea, hay tantos y tantos y tantos estudios que ya lo demuestran que es absurdo el, el negarlo.
0: Está claro que si no se conoce el total de las especies, que no se conoce, estamos es muy difícil el poder valorar eh, la importancia de, de, de ese declive, a mí me duele mucho porque me duele mucho ver cómo se está intentando buscar eh, vida en otros planetas cuando ni siquiera somos conscientes de las especies que tenemos eh, en nuestro propio planeta la verdad es que me, son estas cosas que me aman, llaman mucho la atención y claro, sin conocer las especies sin conocer el eh, las que hay, por tanto el, el el alcance de lo que puede haber es muy difícil de, de, de cuantificar, sobre todo. Yo sé que, el, el, bueno, que comentabas tú del, del efecto para, para brisas. Mmm, a ver, dentro de lo que es el declive de los insectos, obviamente hay mucha parte de culpa de los fitosanitarios, etcétera, etcétera, pero es que yo también creo que la cantidad de insectos que mueren atropellados con el, el, la cantidad de coches que hay en el día a día, es que es molestó, es, es que eso no, no, no puede ayudar. Yo sé que, que Josep es muy fan del efecto parabrisas y me gustaría pues escuchar su aportación porque es algo que siempre saca a menudo y, y sé que lo va a disfrutar. Josep, cuéntanos, efecto parabrisas. Lúcete, venga.
2: No, no, no. Es, no, es un poco lo que ha dicho Jorge. De hecho, mmm, estudios hechos en parques nacionales de, de, de Alemania encontraron que la biomasa de insectos en disminuido de forma súper alarmante y se quedaron un poco asombrados porque porque allí no se utilizaban pesticidas pero es que los pesticidas resulta que no, no se quedan donde los aplica la, el agricultor sobre todo cuando encima ni tan siquiera eh, se, se, se paran a pensar si hace viento o no hace viento cuando lo están aplicando y cua, hasta, hasta dónde llega ¿no? eh, bueno pues eso, eso es un poco un tema, un tema importante tener en cuenta que, que estamos vertiendo una cantidad de, de, de productos nocivos que no sabemos eh, en muchos casos ni tan solo cuánto durarán en el, en, el, en el medio ambiente, porque sí que es verdad que se hacen estudios de ecotoxicidad, pero los estudios de ecotoxicidad que se hacen, se hacen con unas cuantas especies. Tú no sabes los efectos que tiene sobre todo, todo el resto de la biodiversidad, porque es imposible saberlo. Y, y, y las consecuencias que pueden tener a largo plazo pues son, son tremendas. no no, no Podemos ver cuál. de todas maneras una, una cosa un pequeño punto cuando antes hemos hablado de la biomasa para que os hagáis un poco la idea eh, la biomasa solamente de los colémbolos de los colémbolos eh, en muchos ambientes que los que se han analizado es ella sola más grande que la de todos los restos de animales juntos o sea te vas a una sabana africana y, 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 y tú no ves colémbolos, pero en el suelo hay tal cantidad que son mucho más en peso que todas las cebras, todos los ñus, todas las jirafas y todos los leones juntos, ¿no? O sea, eso nos da una idea de la importancia que tienen, porque si tienen una biomasa tan grande, la biomasa, la, la, la función ecológica es, es forzosamente muy importante, ¿no?
0: Sabes, yo recuerdo una conversación contigo que viajaste a Extremadura y Decías y volviste eh, diciendo que lo que más te había llamado la atención era la cantidad de insectos que se te habían estampado, perdón, eh, pero sí, en el es, parabrisas y que sí. en, en otros viajes que no habías tenido esa percepción que allí te llamó ¿no? sí. mucho sí. la atención.
1: Es que hacía años que no me pasaba, hacía años que no tenía un limpio parabrisas y había no insectos estampados, como hacía años que no veía esa densidad de pájaros cantando. O sea, era, concretamente era la zona del Valle del Jerte, eh, este, el Valle del Jerte y Monfraue. Eh. Y la impresión que me dio, es verdad que se sulfata también, ¿eh? o sea, que se aplican tratamientos a los cerezos, pero quizá sea menos que en otras partes. Y sorprendía porque era primavera, la primavera en Extremadura, pues cualquier, gente, cualquier persona que le guste la naturaleza te dirá que la primavera en Extremadura, eso es, eso es incomparable, o sea, es una pasada. Entonces yo me acuerdo de la necesidad, de, no de aves raras, de aves comunes, de ruiseñores, de currucas capilotadas cantando, era brutal. Es que no podías andar un paso sin oírlos, ¿no? Era, era increíble. Y, y claro, eso va ligado también a esa densidad de insectos que había. Era sí, sí Está claro que todavía queda algún oasis por ahí perdido donde esto ocurre, pero hay, yo haría también hincapié en la contaminación lumínica. Esto está siendo vamos, eh, yo para mí, tan, casi tanta importancia que pueden tener los pesticidas es la contaminación lumínica. Estamos, hay una, unas masas de luces por ahí. Ves un mapa de la Tierra por la noche y eso es, es dantesco. O sea, es que nos pueden gustar mucho las luces, pero es que todo el mundo ilumina su puente, su castillo, su iglesia, ya no solamente la de las ciudades, ¿no? Pero esto que están haciendo ahora, que hace, el año pasado, en 2021, hablaban en Tudela de lo de las efímeras del Ebro, que habían disminuido muchísimo, que era como una nevada de efímeras que salían, las efímeras son insectos, que están activos apenas un día, por eso se llaman así, desde que se, se metamorfosea la alba en adulto, sale del agua, buscan pareja para el apareamiento y luego tienen que poner los huevos en una masa de agua. Se sienten deslumbradas por las carreteras iluminadas, por las luces y entonces pues, van a poner los huevos a sitios equivocados, con lo cual con el tiempo esa población disminuye. Yo he visto cuando vivía en la puebla de Alfindén, provincia de Zaragoza, esas mismas efímeras de Tudela, esta efímera del Ebro, ahora mismo no recuerdo el nombre científico, eh, en masas muertas en miles, debajo de un cajero, de las luces de un cajero, en mi propia terraza, he estado por la noche, con, con la farola que teníamos, venían cientos de ellas y algunas te ponían los huevos en el, en el vaso de, de agua, o sea, es tremendo. Entonces, claro, tú vas sumando todas estas, estas especies, sobre todo que tienen una eclosión masiva en unos pocos días determinados, y van a zonas iluminadas porque les atrae porque como si fuera el brillo del agua, ponen los huevos en el sitio equivocado, o sea, toda la inversión que hace la especie en reproducirse la está llevando a un sitio donde no tiene ningún futuro, esto a la larga, un año no pasará, en dos tampoco, pero al cabo del tiempo eso se va a notar, y claro, eso son... Especies que tienen sus larvas en el agua cumpliendo un papel ecológico en, en las aguas, ¿no? Eso es verdaderamente tremendo.
0: Yo, para desarrollar el guión, pues he ido preguntando a, a gente que entiende del tema, y una de las personas a las cuales he, he acudido es a Sandra Ruzafa, que es la directora de la revista de, de entomología, y, y le comenté, estuvimos hablando del tema de las efímeras, y bueno, explicaba eso, ¿no? Que realmente la, la luz reflejan el asfalto, las efímeras se piensan que eso es agua y entonces depositan los, los huevos en el asfalto, en un sitio equivocado y ella misma me decía eh, es tan fácil como cuando pasan eh, estos momentos no que eclosionan las efímeras y, y tal eh, apagar las luces sí, y es sí. que es tan fácil como apagar las luces, fíjate tú, días al año tan... vamos a apagar esas luces y mm. ya está, y me mm. lo decía ella me lo decía ella y yo recuerdo haber vivido el tema de las efímeras también cuando vivía en Zaragoza eh, recuerdo recuerdo estar bajando además durante varios años coincidió que estaba bajando yo del parque de atracciones y, y ver las efímeras allí y, y en las fuentes en, en cerca de casa de mi abuela y era era un auténtico espectáculo que ahora ahora ya no estoy viviendo por allí y desconozco si sigue pasando ese efecto no pero pero era realmente memorable. Para quien quiera ver algún documento al respecto, hay un fotógrafo de naturaleza que se llama José Antonio Martínez, que si buscáis en Facebook, Efímeras José Antonio Martínez, incluso ha salido en National Geographic y ha ganado premios al respecto con fotografías sobre, sobre este efecto. La verdad es que os lo recomiendo. Si no lo conocéis, veréis esas fotos con millones y millones de efímeras y, y aún con esos millones y millones que salen en, en la foto, él mismo dice que no es nada comparable a lo que había hace unos años atrás, donde, eh, palabras de él, ¿eh? no, no conseguía ver a dos palmos de su cara, de la cantidad de efímeras, millones, estamos hablando de millones. O sea, un efecto realmente interesante en, en la naturaleza una puntualización porque no, no lo he dicho bien, eh, la revista de Sandra Ruzapa y su equipo, ¿vale? porque no es ella sola es Mundo Artrópodo ¿vale? es una revista de entomología de descarga gratuita y que os recomiendo encarecidamente porque tanto la maquetación como los contenidos como la redacción, es una revista que a todo el mundo que le guste la, la entomología de verdad que la, la vais a disfrutar y, y es que es gratuita, o sea, no, no se puede pedir más, revista Mundo artrópodo, ¿vale? Lo ponéis en Google y le echáis un ojo porque de verdad que, que son unos cracks, tanto Sandra como, como el resto de su equipo. Volviendo un poquito a lo que es la tertulia, ¿vale? Sí que quería comentar una cosa y es que, bueno, sí que asociamos mucho el tema de la polinización y las abejas. Es verdad que posiblemente la, las abejas sean el, el mayor exponente eh, en la polinización, pero cometemos seguramente el error de pensar que son los únicos insectos que polinizan y, y no es así Jorge yo esto recuerdo que tú lo comentaste una vez no
3: de hecho o sea las abejas no dejan de ser ganado ¿no? que tenemos ahí para producir miel entonces el ponderar una única especie o un, un conjunto de, de especies exclusivamente de, de otras, pues es un, es un grandísimo error. Desde mi punto de vista, por ejemplo, lo hemos hablado alguna vez en, en Petit Comité, ¿no? El, el trampeo que se está llevando a cabo masivo para acabar con la, con la velutina, pues está acabando con infinidad de otras muchísimas especies que están ahí y que se sienten atraídas por los mismos cebos que, que utilizamos para las velutinas, ¿no? De, ...en sitios como Galicia, como Asturias, como Cantabria... ...como algunos puntos de Castilla y León... ...se está aniquilando la, la entomofauna eh, ...solo y digamos que pensando exclusivamente en la apicultura... ...y esto es un, un error de base... ...porque sí, las abejas nos producen miel y polinizan... ...pero hay un conjunto de otras especies... ...incluso muy emparentadas con las, con las abejas productoras de miel... ...que nosotros, digamos, ordeñamos de manera artificial que se están viendo afectadas por este trampeo masivo que ejercitamos uh, para intentar controlar la velutina. Entonces, realmente muchas veces eh, solo ponemos en el foco aquello que nos, que nos da valor, que nos, que nos aporta algo. ¿no? Yo, hay cosas que me, que me alucinan cuando voy por el campo y veo el, el, cómo el campo en los últimos 20, 30, 40 años está... Haciendo de monótono absolutamente O sea, el, el ir a un, a, por tierra de campos Y no ver una tierra en la que yo vea amapolas, por ejemplo Me está, eh, creo que ya lo he puesto alguna otra vez de ejemplo Me está diciendo que aquello está empobrecido ¿no? Ese empobrecimiento en especies ruderales, de plantas Lleva aparejado que haya infinidad de insectos Que se alimentan de ellas Que están desapareciendo a, a marchas forzadas el que nosotros veamos que desaparecen los isones viene junto con la desaparición de los insectos. El que veamos que no hay perdices o que no son capaces de sacar más de dos o tres pollos viene unido directamente a la desaparición de los insectos. Muchas veces esto es una cascada. ¿no? En, en la naturaleza es muy habitual que todos los episodios nosotros veamos determinadas partes de, de lo que está aconteciendo en cosas, digamos, de bulto, ¿no? en cosas grandes. Y, y a veces nos olvidamos de mirar a lo pequeño, a lo que aparentemente es, in, es insignificante, ¿no? pero que realmente es la base de todo. Y los insectos son, en gran medida, una, una, pues, digamos, unos vindicadores que nos están diciendo que algo, algo no va bien. <ríe> Ponéis de ejemplo los, las efémeras. Cualquiera que sea pescador o que haya pescado en en todo el cuadrante noroeste de la península ibérica, eh, aquí se pesca un, de una manera que es a la leonesa, ¿no? se utiliza una boya en la que van cinco mosquitos, cinco mosquitos o cinco imitaciones de, de efémeras, de tricópteros, de plecópteros, y hace años se utilizaban uh, ya desde 1400 o por ahí, hay el manuscrito de Astorga, en el que se hablaba de cómo adobar, de cómo hacer esas, esas distintas moscas imitando distintos imagos y subimagos, de, como digo, de efémeras, de, de plecópteros, de, de tricópteros. Nos hablaban de que en abril había que poner una mosca que era de color pues, ese, morada, no? un poco más adelante pasábamos a tonos verdes, luego a tonos marrones, a tonos paja, a tonos paja esto lo que nos estaba indicando es que en cada momento del año se utilizaban unas moscas porque eclosionaban unos insectos determinados y nosotros los estábamos imitando. A día de hoy, en muchos ríos leoneses, con una única cuerda de moscas, o sea, con cinco mosquitos, seríamos capaces de sacar el mismo número de truchas que se sacaban antes con cinco cuerdas diferentes. Cuerda se llama estos aparejos de cinco o seis imitaciones ¿no? de, de mosquitos. Esto nos está diciendo que la diversidad la de, de efémeras, de tricópteros, ha caído en picado. Si nosotros ahora mismo, con unas poquitas moscas, somos capaces de imitar todas las que hace escasos 20 o 30 años se imitaban con 40 o 50 moscas diferentes, nos está diciendo que el río se está muriendo. Se están muriendo los insectos acuáticos, algo que es la base de la vida en el, en el agua. ¿no? Este ejemplo puede ser o sea, trasladado al medio terrestre en cualquier aspecto. Me estoy enrollando, lo sé, pero poneros con todas las, las esfinges. Cuando hablamos de, de mariposas nocturnas, de estas grandotas que todo el mundo conoce, dices, pues hay una esfinge del chopo, hay una esfinge, una esfinge de la correhuela, del trébol, del no sé qué, del no sé cuál. Hay... Cada una de ellas tiene su planta nutricia. Si nosotros estamos haciendo que el, el campo sea monótono, al final lo que estamos haciendo es eliminar toda esa variabilidad de posibilidades de alimentación que repercuten de una manera muy directa en determinadas especies. ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Por un lado, alterar el hábitat de tal manera que estamos condicionando que todas las especies, o muchas de ellas, se encuentren con que no tienen que comer
0: volviendo al tema de, de las abejas y la apicultura es que además una de las cosas que, que tiene la apicultura es que son esas uh, ovejas abejas, ovejas que son, son como rebaños que allí por donde van pues a, arrasan con, con, con todo, yo sé yo sé que este tema te gusta
2: sí, sí, bueno, hay ahí... Hay aproximadamente unas casi mil especies de, de, de abejas en la península ibérica y solo hablamos de la, de la, abeja, de la abeja de la miel y, y es solo una de las mil especies. ¿no? Eh, claro, todo, todas las otras tienen una importancia brutal en la polinización de muchísimas plantas. Si tú eh, llenas eh, el campo de panales, pues su influencia hace que la competencia que, que, que crean, pues deja a las otras en una situación bastante bastante penosa y, y muchas pues lo pasan francamente mal. Eh, por tanto, eh, estamos poniendo, ya digo, una especie que nos interesa a nosotros por delante de todas las especies salvajes. Y lo curioso es que no somos conscientes de, 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 de esa importancia y, y, y se está fomentando incluso en parques nacionales poner panales de abejas domésticas. Pues estamos afectando a, a fauna salvaje y, y además alegremente y, y, y bueno pretendiendo, ¿no? pensando que estamos haciendo un bien cuando en realidad estamos ya digo afectando mucho a la fauna salvaje o sea mmm, bueno eso es un, un claro ejemplo pero una cosa también curiosa igual que se habla hablado muchas veces de que los, los ganaderos se quejan mucho que los agricultores se quejan mucho los criadores de abejas también se quejan mucho curiosamente las estadísticas de, de, de eh, explotaciones eh, de abeja no han bajado nunca, sino que siempre están subiendo a pesar de todas las, la, la, las las quejas respecto a las enfermedades emergentes, que las atocan, que la veroa, que si no sé qué, que si no sé cuántos que la velutina, que si no sé qué a pesar de todo eso, todos los años suben la explotación de, las explotaciones apícolas en la península ibérica por tanto eh, muchos, muchas, muchas, muchas zonas están sobreexplotadas para producir miel, muchas, muchísimas y tiene un efecto muy grave sobre el resto de
0: especies Javi, ¿qué aportas tú?
1: Bueno, quería hacer hincapié en una... Dentro de la problemática de los insectos, de la causa de extinción de los insectos, pues hemos hablado de la polución en general ocasionada por los pesticidas agrícolas, de la contaminación lumínica, pero hay otra cosa que muchas veces no, no, se, no se dice y es la contaminación debida a los productos ganaderos de desparasitación, los antiparasitarios ganaderos, concretamente la ivermectina. Claro, si te planteas que en el mundo, según los estudios que hay por ahí, como entre un 35-40% de la biomasa total de mamíferos son los, el ganado doméstico. Bueno, desde los pollos y los conejos hasta las vacas y las ovejas. Pero gran parte de una biomasa brutal de mamíferos que hay en muchos ecosistemas en el mundo hoy en día son vacas y ovejas y cabras que andan por ahí en extensivo. Pensad en la Amazonia brasileña que se está deforestando para tener explotaciones brutales de vacas. Pensad en la, en, bueno, pues en la dehesa extremeña, en cualquier punto de estos. Y esas vacas se desparasitan porque hay, para garrapatas hay un producto que es la ivermectina que inhibe un neurotransmisor que poseen los artrópodos y los nematodos, con lo cual eh, priva a las, a las vacas, hace que no estén infestadas de nematodos, pues, los hemorrices intestinales por un lado, y luego pues, toda la pletora de garrapatas, pulgas, moscas, moscardas de las que ponen huevos debajo de la piel, todas estas cosas. no Se usa muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que esto se excreta por la orina y por las heces que caen el pasto, entonces, desde ese momento, para empezar, los insectos coprófagos, escarabajos peloteros, muchas especies de moscas mueren directamente al ir a esos excrementos. Pero es que luego eso también va al agua, donde acaba con artrópodos acuáticos. Eh, entonces, es, un, es una catástrofe de proporciones que, que es difícil de imaginar, pero, pero está ahí. O sea, en la desastre de esas los escarabajos peloteros son una rareza cada vez más. Y esto, esto trae aparejados unos problemas, pues en, en el Gran Sasso, en el Parque Nacional del Gran Sasso en Italia, achacan la rarefacción de la chova roja al uso de ivermectina en todo el ganado, que son muchos miles de cabezas que suben ahí todos los veranos. ¿no? Y esto es un problema que, que, que hay que decir también, que, no, que no, se suele, no se suele nombrar.
0: A mí me parece una aportación muy importante por, por lo desconocida, Xavi. Lo que has dicho, la verdad es que me parece una aportación muy grande.
2: Ya, ya hay un problema más grave porque además la ivermectina eh, es liposoluble se disuelven las grasas y se elimina lentamente lentamente quiere decir que una vaca tratada ahora puede estar eh, excretando ivermectina durante meses o sea que eh, el problema es esa gran a, a, en un espacio de tiempo muy 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 grande y además todos los, lo que ha dicho antes el Xavi, no todos los insectos eh, coprófagos se mueren y entonces los excrementos se acumulan en, el, en los pastos y se, y, se, y se estropean pastos. O sea, se llega a dar el caso de que los pastos se se, 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 mal, se, se estropean por, por acumulación excesiva de excrementos. O sea, que, que es un problema ambiental de primer orden, no, 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 es una, no es una cosa menor.
0: Hay una cosa que has dicho, y usted volviendo un poquito al tema de, de las abejas melíferas, que, que incluso se estaba fomentando el, el potencial una especie única, incluso en, en parques nacionales. Y de aquí eh, quería tratar yo el tema de, de los hoteles eh, para insectos, ¿no? porque realmente es algo, a mí me parece una herramienta muy importante de cara a educación ambiental, de cara a acercar la naturaleza pues, a, a la gente. Eh, me parece, me parece una herramienta muy, muy importante pero bueno, el otro día nos comentaba nuestro amigo José Luis, que lo hemos comentado también en alguna tertulia, lo hemos nombrado a nuestro amigo anteriormente que los hoteles de insectos tienen el riesgo de atraer especies exóticas o generalistas que tienen más ventajas sobre el resto y que quizás sea más recomendable usar cajas muy variadas o sectos y refugios más naturales, variados y dispersos. Esto podría enlazar también con eh, los primeros puntos que hemos hablado al inicio de la tertulia, donde comentábamos el tema de las especies generalistas y que a lo mejor, pues, con una buena intención, pues, eh, estamos haciendo un flaco favor a otras especies. ¿No, Josep? ¿Tú cómo, cómo lo ves? Sí.
2: Bueno, pasa un poco como, en to como con todo, ¿no? O sea,
0: que hay que saberlo
2: hacerlo y, y a veces pues pues con la mejor de las intenciones no lo haces bien. Ahora, por ejemplo, eh, claro, el caso que yo conozco más, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, en el tema de las, de las hoteles de insectos, no hacen hoteles de insectos, hacen hoteles de abejas, para empezar. Porque, eh, bueno, si sabéis, habéis visto hoteles de insectos típicos, eh, se ponen por ejemplo piedras, se ponen por ejemplo piñas, eh, paja, bueno, en esos tipos de, de sustratos no crían abejas o avispas solitarias, sino que lo que viven allí son otras especies, arañas, tijeretas, escarabajos. Bueno, el caso es que muchas de estas especies son depredadoras de las abejas, que estás intentando que críen más arriba, o sea que estás poniendo juntas especies depredadoras con presa. bueno eh, Y además, también otra cosa que también se dice de los hoteles de insectos es que crean una concentración eh, muy grande de, de animales en, en muy poco espacio cuando de forma natural estarían mucho más dispersos y a veces eso puede favorecer la transmisión de enfermedades. Todo eso eh, yo lo estoy diciendo como profano, ¿eh? yo por lo que he oído los expertos que, que comentan a veces esto. De todas maneras, como herramienta educativa, eh, yo le encuentro lo que tú decías antes, es fantástico. Yo, por ejemplo, en algunos de los parques que voy, pues que hay algunos y ves cómo están tapados por por los, 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 la abeja madre ha tapado la, la guarida, puedes explicar perfectamente cuáles están colonizados, como que el, el primer huevo puesto es el último que saldrá porque está al fondo del tubo y han de salir primero sus hermanos para que pueda salir él. O sea, yo desde el punto de vista educativo le veo muy bien y el efecto que pueda tener en una, en una ciudad, pues supongo que, que, que es, es menor. O no, no, no tiene un efecto grave sobre la, la, la diversidad general, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo muy buena herramienta. Yo ya no entro en lo que os he dicho antes de, de los otros problemas que pueda haber, ¿no? Pero en ese sentido sí lo me encuentro muy bien. ¿no?
3: Jorge. Bueno, yo soy un poco siempre de conservación en, en grandes términos, ¿no? O sea, A mí los pequeños parches que podemos poner a la naturaleza pues, me parecen estupendos y desde un punto de vista de la educación ambiental me parece maravilloso que se pongan hoteles de insectos, pero yo abogaría siempre por políticas mucho más ambiciosas, no no el que hagamos parches, sino el que digamos, bueno, a ver, el uso de fitosanitarios es una de las cosas que está arruinando a gran escala junto con otras que ya se han mencionado, ¿no? la presencia de insectos, el, el hecho de que, por ejemplo, la PAC no obligue a tener unos linderos, no obligue a, a poner una serie de, de plantas ruderales que permitan la cría de especies a nivel bestial, o sea, no estamos hablando de un, una pequeña cajita puesta en un parque en una ciudad, eso para mí es muy positivo desde el punto de vista de la enseñanza, pero... Si nos estamos quedando a gran escala sin insectos, pues no es no es una solución, ¿no? la solución desde mi punto de vista pasa por la obligatoriedad, como si sí lo dice la PAC, ¿no? el, el hecho de que haya que tener junto con tus cultivos una serie de arbolado, una serie de setos, una serie de lindes que no se cumplen, o sea, en cualquier sitio que vaya y si que busquéis dónde está el lindero que obliga a la PAC, no lo vais a encontrar. Y ese lindero es el que realmente favorece la presencia de miles, de millones de artrópodos, que es lo que, lo que realmente buscaríamos si quisiéramos tener un ecosistema sano, ¿no? En el cual no solo tengamos esos, esos insectos, sino toda aquella otra fauna que se alimenta de, de ellos. A su vez, mantendríamos todas las especies vegetales que son propias de nuestro, de nuestro territorio y que cada vez están siendo pues, eh, desplazadas. Y en muchos casos, bueno, pues hay un banco de semillas ahí a 10, 20, 30 centímetros del suelo, que si seguimos haciendo la agricultura intensiva a la que estamos sometiendo al territorio, pues en un momento dado dejarán de ser ni siquiera útiles. ¿no? Entonces, para mí, estos hoteles están estupendos desde un punto de vista de, de la educación ambiental, de aproximar a la población en general qué es lo que sucede. Pero también, anexionado a ese hotel de insectos, yo obligaría en cada parque de cada ciudad, como se viene haciendo en algunos sitios pioneros en estas cosas, el dejar zonas asalvajadas dentro de los propios parques. Esos sitios de las gafuras, como decía mi abuela, ¿no? esos bichos inservibles que aparentemente, pues una culebra, un sapo, un no sé qué, que parece que no, saben, no, no, no sirven para nada, ¿no? salvo para darte sustos que ella llamaba gafuras, los criaderos de gafuras a mí me encantan. O sea, cualquier sitio en el que tengo insectos, tengo culebras, tengo un erizo, tengo unos murciélagos que pueden aprovecharse de esos, de esos insectos, me parece lo, lo realmente positivo. ¿no? Y también hay que enseñar a la gente que esos sitios de maleza, esos sitios que a lo mejor parecen un poco desordenados, no no es ese árbol en línea, junto con nuestro césped maravilloso, si nosotros tenemos en cada parque una zona de Poquitos metros cuadrados, ¿eh? o sea, tampoco hace falta mucho. Con 40, 50 metros cuadrados aquí y allá, en los cuales tengamos diversidad de especies vegetales, lo que nos vamos a encontrar es una enorme diversidad de especies animales, incluidos los, los insectos, que van a criar en mayor proporción que lo que hagamos en cualquiera de estas casetas, digamos, que construimos para que críen los insectos.
0: Al respecto de esto que dices, Jorge, hay un proyecto que a mí me gustó mucho que se llama Alcorques Vivos que, bueno, o sea, los alcorques, para que no sepas, son los rectángulos estos donde están los árboles en las aceras, ¿no? Y que los dejan crecer de forma naturalizada, donde hay, pues, hay una explosión de plantas y, y, y de insectos, que, que bueno que es una forma de recuperar un poquito la, la biodiversidad también en las, en las ciudades. Xavi, faltas tú.
1: Yo estoy plenamente de acuerdo con todo esto que has dicho. Eh, esto que ha dicho Jorge de, de eso, es que nosotros muchas veces al final pecamos de lo mismo que los animalistas, muchas veces, ¿no? Que estamos metidos en el medio urbano y nos damos cuenta de lo que pasa en la ciudad y lo que está en el campo bueno, no lo vemos tanto, e incluso los que son más conservacionistas, porque es verdad que, que es que el despropósito que está ocurriendo en el campo es tan brutal. O sea, veo a este respecto, en la ribera del Ebro, cuando llega el mes de febrero más o menos, dentro de poco empezará, eso es alucinante, la cantidad de toneladas de carbono que se eliminan al el aire con toda la gente que está quemando los ribazos, donde hay desde carrizos hasta plantas ruderales de todo tipo, lo dejan todo carbonizado absolutamente, y lo que no, si acaso llueve o es un poco más arte, lo fumigan todo con herbicida. Tienes una pérdida de algo que diversificaría el hábitat que es tremenda para plantas, para insectos, para todo. Luego hablan de que habría que erradicar la caña porque es una especie introducida y puede acabar con las plantas que crecen en los ribazos. Pero ¿qué plantas crecen en los ribazos? Si es que lo, que lo carbonizan todo. Y esto es muy típico de la ribera del Ebro, ¿no? Y tú pasas por Zaragoza y alrededores en febrero y se te cae el alma al suelo. O sea, ves nubes de humo saliendo por todos lados que a veces es que toses es que dentro de la ciudad incluso te ve, según como venga el viento, ¿no? Y esto acaba pues, desde moluscos, desde bacterias del suelo, nematodos del suelo, insectos de todo tipo y, bueno, pues, galápagos y lo que quieras, ¿no? Entonces, hace falta muchísima cultura para esto. Los alcorques vivos, pues toda mucha gente de la ciudad de hablas de que hay que dejar los alcorques, que se silvestren, que no hay que echar herbicida como se echan a saco en los alcorques para que no, sobre todo en determinados pueblos. Yo he visto echar a las 6 de la mañana, cuando todavía no hay mucha gente por la calle, pues fumigar con, bueno, los que echan los, los herbicidas... Van con unos trajes que parece que estén en una epidemia de ébola, dan miedo, con una especie de cañón desde una furgonetilla, ¿no? Entonces, eso es para que no crezca nada en los cortes Pero a toda la gente le dices, no, vamos a dejar esto vivo para que haya más insectos, y mucha gente te dirá, ¿pero qué dices? O sea, tener eso tan feo, tan sucio, porque aquí, en la zona de Valle del Ebro, a la vida, a lo que es plantas, se le llama sucio. Que haya papeles, que haya envoltorios, que haya una lavadora tirada, eso no es sucio. De hecho, cuando muchas veces ves que el ayuntamiento recoge un solar, lo que hacen es llevarse las malvas que crecen, pero se quedan en los papeles. Eso no molesta a nadie, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad y decir, ¿no? es que es bueno que haya insectos, es bueno que haya esas chinchas rojas y negras que te dan tantas como pues son buenas, que estén ahí, o los determinados tipos de nípteros, de colesteros, de, de lo que sea. Eso sea, hace falta un esfuerzo cultural brutal y para eso pueden servir los insectos, puede servir llevar a los niños desde pequeños o a que vean que los insectos no son una cosa que da asco y que te pica, sino que tiene una función. ¿no? Entonces yo creo que todo va relacionado y que es muy importante que se haga educación ambiental desde muy pequeños para que no tengan las tonterías de sus padres.
0: Josep, por favor, háblanos del concepto de deuda climática.
2: Bueno, es un, un estudio que, que ha hecho el CREAT, el Centro de eh, centro de, de Investigación de Cataluña, y desde hace bastante tiempo, y también el ICO, el Instituto de... de de ornitología, que lo que están viendo es que la, la temperatura media de, 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 bueno, de toda Europa está uh, subiendo hacia el norte, se está desplazando hacia el norte. Y las especies también están siguiendo ese, ese traslado hacia el norte. Lo que pasa es que la velocidad a la que se trasladan las especies no es la misma a la que se traslada la temperatura. Y a esa diferencia de, de, de eh, dónde le correspondería estar a una especie respecto a dónde está la temperatura que antes eh, tenía como óptima, a esa diferencia en kilómetros se le llama deuda, eh, deuda climática. Y se ha visto que las mariposas, por ejemplo, tienen una deuda climática bastante importante. Están desplazándose hacia el norte, pero no. Ni mucho menos a la velocidad que lo está haciendo la temperatura. Y eso puede llevar a problemas muy graves, porque, porque ese desplazamiento, que no es a la vez que la, que la temperatura, pues puede comportar desacoplos entre, entre la emergencia de las, de las orugas, por ejemplo, y la floración de. de perdón, y la, la, cuando su planta nutricia está en buenas condiciones para alimentarla, puede. De, Provocar también que, que, los, que las aves que se alimentan de orugas tampoco lleguen en el momento que, que, que hay el boom de orugas. Todos esos desacoples también pues crean problemas importantes en el funcionamiento del ecosistema. O sea que eh, es otro de los problemas graves, no de los insectos, sino en general. De, de, de la fauna el cambio climático como ya lo sabéis pero pero eh, también es especialmente grave para los insectos de, de hecho en lo que estaba diciendo antes de la, de la deuda climática se ha, se ha comprobado que las mariposas migran hacia el norte mucho más rápido que las aves por ejemplo curiosamente o sea que eh, y se asocia eso a que no pueden no pueden resistir eh, en, tanto como las aves porque no tienen una temperatura constante de su cuerpo y por tanto están más obligadas a seguir la temperatura no es sí, todo ahí ese desfase
0: Jorge alguna aportación a lo eh, que bueno, ha dicho esto
3: esto está ampliamente estudiado no el, el cómo hay debido al cambio climático o sea podríamos hablar primero pues de de la importancia que tiene para los insectos el, toda el, el, la intensificación agrícola, ¿no? el uso de fitosanitarios por supuestísimo el cambio climático tiene que estar ahí eh, esos desacoples de los que, a los que está haciendo mención están, están ampliamente estudiados ¿no? en los cuales determinadas especies de, de aves insectívoras pues llegan con, con retraso, su pico de producción de biomasa se produce antes de lo que ellos necesitan ¿no? porque todavía no han puesto ni los huevos y al final lo que nos encontramos es que hay aumentos, por ejemplo, de, de plagas en, en zonas forestales debidas a este, a este desacople. ¿no? Entonces, realmente eh, no deja de ser un, un, una historia más del cambio climático. Podemos hacerle caso o no hacerle caso. La realidad es que si no le hacemos caso,
0: pues estamos condenados a, a irnos a Estamos hablando todo el rato del tema del declive de los insectos, hemos hablado de la polinización, pero es que es el declive es tan descarado y tan importante en la polinización que, que incluso en, en China, debido a, a la escasez de insectos polinizadores, tienen que estar eh, polinizando de manera manual con pinceles. Josep, sé que esto...
2: Sí, es, es, un, es una cosa que, que, bueno, sorprende un montón, ¿no? O sea, el, el tener que, que, que hacerlo con pinceles eh, es una aberración total y absoluta. Y evidentemente no es tan efectivo, ni muchísimo menos como que lo hagan insectos na naturales y además. Eh, bueno, es porque la mano de obra es barata, pero aún así todo, eh, el coste. Es brutal. Y, o sea, estamos perdiendo un servicio ecosistémico, es decir, una, una prestación que nos hace la naturaleza gratuitamente, en este caso los insectos polinizando la, la fruta, y le tenemos que sustituir por mano de obra haciendo una cosa que, 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 que no tendría por qué, por qué hacer el ser humano. ¿no? Es, es un poco una de las cosas que, 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 que tenemos que ser conscientes. Eh, la naturaleza nos presta muchos servicios la polinización es uno eh, la eliminación de excrementos es otro la eliminación de cadáveres es otro eh, o sea, los insectos forman parte de todo ese funcionamiento y de todas esas eh, funciones que eh, de forma natural les corresponden y que nosotros podemos llegar a sustituir parcialmente y mal nunca ni mucho menos de la forma tan efectiva como lo hacen ellos ¿no? eh, el hecho de, 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 de usar tanto, tanto pesticida pues tiene esas consecuencias
3: Jorge ¿Querías hacer una sí, no, quería, quería comentar que es cierto que, por ejemplo, en invernaderos lo que se hace es llevar colonias de abejorros para que polinicen a las plantas de tomate, por poner un ejemplo, y esto aumenta la, la producción entre un 20 y un 30%. Eh, eso nos da una idea de la importancia que pueden tener los, los polinizadores, ¿no? Si nosotros realmente tenemos una serie de tomates dentro de un invernadero y nadie los poliniza, es cierto que pues, gracias al aire mismo o sea, hay una polinización, ¿no? pero si aumentamos nuestra producción un 20 o 30% solo metiendo una pequeña colonia de, de abejorros dentro del invernadero, ya nos está hablando de, de, de lo que pueden hacer por nosotros los insectos. ¿no?
1: Xavi. Bueno, pues yo sí, como conclusión creo que estamos creando la tormenta perfecta. Es decir, tenemos por un lado el cambio climático que estamos originando nosotros también, que está llevando estos problemas, toda la deuda climática, con estos problemas que tienen los insectos, además estamos fumigando por todas partes, además estamos desparasitando y provocando que nuestro ganado esté excretando insecticidas, además tenemos la contaminación lumínica, además tenemos los parques eólicos que atraen un montón de insectos que también mueren allí Yo he visto fotos de parques eólicos sembrados de mariposas muertas en determinados periodos de eclosión, se sienten atraídas por las luces y las palas machacas, ¿no? Entonces estamos creando una tormenta perfecta de tal magnitud unida a los atropellos en carreteras que siempre pues, parece que no es nada pero claro, tenemos muchísimos kilómetros de carreteras y de caminos y de autovías por, por kilómetro cuadrado entonces, vamos, lo que a uno se le hace complicado es que todavía siga habiendo insectos la idea de la resistencia que tienen las especies o determinadas especies, ¿no? Pero estamos creando realmente una
2: tormenta perfecta
0: Para finalizar, Josep ¿alguna última, ¿Algún último comentario?
2: Eh, los insectos son importantes y, 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 y nos tenemos que hacer conscientes de ello o sea, un poco lo que ha dicho lo que dijo Xavi al principio, ¿no? de que Mucha gente, pues, pues eso. Si se si desaparece una, una garrapata o un mosquito, pues, pues poco importa. Pues no importa mucho, porque, porque, porque estos estos animales también tienen sus funciones y, y si desaparecen, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Yo qué sé. Pon, pongo un ejemplo rápido. Cuando las enfermedades emergentes de los anfibios a, a los han hecho desaparecer, ha aumentado los casos de, de malaria en, en Panamá y en, y en Costa Rica. Y era porque nos eliminaban los mosquitos, los mosquitos transmitían la enfermedad. O sea que los efectos colaterales pueden ser enormes y desconocidos.
0: Jorge, tienes un minuto.
3: En un minuto, pues solo puedo decir que me encantan todos los insectos. Entonces, desde los que habitan ecosistemas acuáticos a terrestres, a cualquier otro lado, me parecen seres maravillosos. Animo a todo el mundo a ver una, una serie de dibujos que era de que se llama Mínimo, que, que ponía en su sitio pues, lo que hacía una mariquita o lo que hacía un saltamontes. Realmente me da mucha pena ver el, ver el campo sin luciérnagas, ver las noches en las que antes paseaba por ahí y veías esos puntos de luz maravillosos que me estaban diciendo que, que el campo estaba más sano de lo que está hoy. Esto hay que pararlo de alguna manera y, y lo fundamental para mí es atacar al, al tema del mundo fitosanitario y al tema de hacer las cosas monótonas que siempre son más aburridas.
0: Pues vamos a finalizar la tertulia de hoy aquí. Para quien quiera aprender más o le guste el tema de los insectos, recomiendo el, el libro de la vida secreta de los insectos de José Carlos Sotero. Agradecer también a, a Sandra Ruzafa, eh, bueno, las aportaciones que, la ayuda que me ha hecho con, con el guión. Recomendaros su revista titulada Mundo Artrópodo, donde tanto ella como su equipo pues, bueno, ha elaborado una revista sobre entomología que es de descarga gratuita y que, que es fabulosa, de verdad, de verdad. Os, os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo. Y bueno, también ya de pasada, gracias también a, a José Luis Postigo, ¿eh? nuestro amigo, que también de tanto, tanto va haciendo algunos comentarios que me va inspirando para, para alguna tertulia y que de manera indirecta pues también... También está haciendo aportaciones en varias de las tertulias. Chicos, eh, hasta aquí. Muchas gracias una vez más y nos vemos en la siguiente tertulia. Que vaya bien, chicos. Muy bien, ahí estaremos. Chao. Hasta luego.